Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar een geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal. Onze gast voor vandaag is filosoof en parapsycholoog Hans Gerding. Hij is directeur van het Parapsychologisch Instituut in Utrecht. En hij was bijzonder hoogleraar metafysica in de geest van de theosofie aan de faculteit van wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft hij al meer dan 30 jaar een filosofische praktijk uh, waar hij uh, persoonlijke gesprekken voert met mensen die zingevingsvragen stellen naar aanleiding van hun eigen grenservaringen. Welkom Hans. Ja, leuk dat ja. ik mee uh, doe. Fijn dat je er bent. Heb je nog iets aan deze introductie toe te voegen misschien? Nou, ik was directeur van het Parapsychologisch Oké. Okay. Ja, prima. Nou, ja. helder, helder. Um, ja, even heel kort over dat Parapsychologische Instituut. Ik vind het toch wel heel interessant. En misschien moeten we er inderdaad een keer een andere uitzending over maken. Maar dat is natuurlijk echt een fascinerende tijd geweest. Toen er eigenlijk vanaf 1953 serieus wetenschappelijk onderzoek werd gedaan um, naar paranormale verschijnselen. Ja. Dat werd gedaan door uh, professor Ten Haaf. En die was in uh, 1953, uh, werd hij benoemd uh, als eerste hoogleraar in de parapsychologie ter wereld. Dus dat is nogal ja, wat. Nee, primeur ja. van Nederland. Ja, ja. geweldig. En, uh, nou ja, en begin jaren zeventig was ik filosofiestudent. En toen hoorde ik dat hij bestond. En dat hij dus experimenten deed naar mentale uitzonderingstoestanden... Uh, van alle mogelijke manieren. Ook verbindingen met de filosofie zocht en zo. Dus uh, ik ging meteen zijn colleges volgen. Ja, fantastisch. Uh, inmiddels is dit, dit onderdeel van de faculteit ook in de stichting ondergebracht, hè? begreep ik. Ja, het Parapsychologisch Instituut uh, werd eerst betaald door de, door de Universiteit Utrecht. En uh, later, ja, dat is een heel verhaal, dus we maar even kort houden, dat, ja, dat ja, verhaal. Ja. Maar uh, later is het... Uh, is parapsychologie afgeschaft door de Universiteit Utrecht. En toen is het instituut als zelfstandig instituut onder een stichting uh, doorgegaan. Oké, okay, nou dat is een helemaal helder hier. Vandaag gaan we het daar dus verder niet over hebben. Van het onderwerp vandaag is het Psychomanteum. Een speciaal ingerichte ruimte met als doel ook contact te maken met overledenen. En een methode die eigenlijk verwant is aan ja, kristal kijken. Hoe kwam jij hiermee in contact... En wat was jouw overweging om het uh, psychomanteum zelf in jouw praktijk te integreren? Um, ja, ik was er tegengekomen uh, eigenlijk op het moment dat uh, het werd geïntroduceerd. Want het hoort gewoon bij mijn werk natuurlijk. Dus toen uh, Raymond Moody, die bekend is van uh, zijn boeken over bijna doodervaringen, die uh, was degene die... Uh, het Psychomantium had bedacht. Hè. Nadat ja. hij uh, zo die boeken had geschreven, dacht hij van nou, ik wil op een andere manier nu ja. met die ervaring aan de slag. Dus uh, Moody die heeft dat ge- geïntroduceerd. En Moody was behalve filosoof, psychiater ook uh, klassicus. 
En hij wist dat de oude Grieken in donkere grotten in plassen water aan het staren waren... met de bedoeling om op die manier contact te krijgen met de overledenen. Ja, want deze methode stamt inderdaad al uit de oudheid, uh, wat jij net zei. En het zou inderdaad geïnspireerd zijn op het Griekse necromantheon, als ik dat goed uitspreek. Het orakel van de doden. Ja, ja. Ja. En kan je daar iets over vertellen, hoe dat, hoe dat ging in die Griekse tempels? Ja, het is, dus dat, het is op zich is dat heel interessant. Dat, dat manteum betekent wazigerij eigenlijk. Hè? Ja, en ja. Dat, en uh, er, zijn, er, er is dus een hele... Uh, nou, in de, 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 de wereldgeschiedenis over alle culturen... bestaat er een enorme diversiteit in verschillende soorten van mantische technieken. Ja. He, dus je hebt bijvoorbeeld kartomantiek. Dat okay. is door, door, door uh, waarzeggerij door middel van kaart, zoals tarot bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En zo uh, ja. augura-mantiek, ja. de vlucht van vogels te bestuderen, ja. wa- tot waarzeggerij komt. Leuk, ja. En uh, uh, nou ja, goed, daar is heel veel over te zeggen, allemaal verschillende manieren zijn er. Maar goed, het necromantheem, dus of wat door uh, uh, Moody is het uh, woord uh, psychomantheem okay. uh, ingevoerd. Maar dat is, dat is de oude Grieken. Die zaten dus in plassen stilstaand water of in schalen met olie of zo, in een glinsterend oppervlak, te staren met de bedoeling daar uh, contact te krijgen met de uh, overledenen uh, die dan raad gaven. Ja, want je moest daar zeg maar als individu in. Het was niet dat er een, een, een hoofdman dat deed of een geestelijke. Nou, dat was niet per se één individu. Dus je kon, ze zaten ook wel in groepjes. Oh, Oké. Okay. Ja, dat was gewoon een soort ritueel. Zeg dus, maar. dus iedereen die contact wou opnemen, kon daar terecht, zeg maar. Ja, ik denk voornamelijk dat wel de geoefende mensen daar het, me- het meeste gebruik van maken. Ja, het, 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 het was niet een soort ceremonie uh, ook waar het bij hoorde? Of nou, dat zal vast ook wel het geval geweest zijn hoor. Dat zal vast ook wel het geval geweest zijn. Het, het misschien lastig te traceren. Dat of te... Ja, maar het is wel bekend, dus dat, de, 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 dat vind ik dus op zich wel een interessant ding. Dus dat de, 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 uh, in donkere grotten zitten. Ja, ja. He, dus ja. dat is echt gewoon... Ja, sensorische deprivatie noemen we dat tegenwoordig. Ja, okay, dus, dus je ja. bent gewoon afgeschermd voor prikkels van buiten. Ja, en dan uh, uh, komt zeg maar, datgene wat, wat in je leeft naar boven. En uh, zeg maar, er zijn verschillende soorten van staartechnieken natuurlijk. Maar dit is dus een staartechniek. En wat je ziet verschijnen, dat is... Uh, uh, iemand die naast je zit, die ziet niet per se hetzelfde verschijnen. Dus je hebt daar zelf een aandeel in, ja. in wat er verschijnt. Maar, daar zeg ik met een grote maar bij, <laughs> want uh, de claim bij het uh, psychomanteum is dat uh, de overledenen zich aandienen. En uh, ja, het, het, het mooie van, van deze manier van uh, contact maken is... Uh, dat je het zelf ervaart. He, dus de, de, ja. de, dus of, of zeg maar de, de, de overledenen die verschijnen... of dat nou in een plas water is in, bij de oude Grieken... of in de spiegel, he, of bijvoorbeeld in de kristallen bol of zo. He, dus dat is, je ervaart het zelf. En, zeg maar, dat is een wel een belangrijk ding het is, het is een hele persoonlijke ervaring eigenlijk, ja. zeg ja, ja. ja, Ik wil nog heel even terug naar die oude Grieken, want... Um... Die gebruikten het ook om in de toekomst te kunnen kijken, hè? volgens mij. Ja, die, 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 die overleden, die kun, ja, die kun je dus om, om, om raad vragen. En ja, het is een manier om, 
Ja, ik zou zeggen grensoverschrijdend. Hè, in, de, in dit geval dan ja, de grens ja. van de tijd. Uh, grensoverschrijdend informatie, informatie te krijgen. Ja, ja, ja want het, hij werd dus, uh, uh, of het, het hele spektakel, het Necromantheon, werd genoemd door Homerus hè, in zijn uh, werken. Maar ook in uh, Herodotus, die zou uh, advies vragen aan de geesten, zeg maar, hoe de toekomst eruit zag. Ja, en, uh, ja dus de toekomst, dus risico's bij veldslagen die ja, je van precies, plan bent. Ja. He, dus dat, dat, dat is allemaal, uh, zijn allemaal toepassingsmogelijkheden. Geweldig. Is, ja. is hier ooit um, wetenschappelijk bewijs voor gevonden voor dit, uh, uh, voor dit hele systeem? Um, is er een plek waar je naartoe terug kan, een oude tempel die gevonden is? Want er is veel vernietigd volgens mij ook. Uh, ja, maar ja, die aanwijzingen zijn er wel. Zou je kunnen zeggen, dus we, we zeiden net al dat het een soort... Ja, ritueel gebruik was eigenlijk een meer shamanistisch gebruik ook... om gewoon, ja, net als dat in heel veel culturen gebeuren... contact te krijgen met die doden, met de geest... om dingen van ze te vragen ook. Ja, dat is eigenlijk iets van alle tijden. Hè? Ja. Dus op alle mogelijke manieren hebben mensen uh, geprobeerd... om uh, contact met de uh, overledenen te krijgen... Kijk, heel bekend is natuurlijk dat mensen ook naar een medium gaan. Hè? In het spiritisme ga je naar een medium. Ja. En daar is het medium degene die contact legt met de, nou ja, de, uh, een overleden dierbare. Um, dat is de, en dat is ook die overleden dierbare vragen kan stellen... en dan de antwoorden kan vertellen aan degene die voor dat consult gekomen is. Maar het, uh, het mooie van een psychomantheum is... Dat, um, dat die tussenpersoon als medium is daar niet nodig. Want je ervaart het zelf. Ja, het is, gaat direct naar de consument, ja, zeg maar. Ja, en het is eigenlijk een... een, uh, ja, een met een bepaalde hulpmiddelen in elkaar gezette techniek... om dingen die, zeg maar, spontaan gebeuren... Uh, wat meer, zeg maar, onder controle te krijgen. Dus... Als er iemand is overleden, dan is, het, dan is ongeveer de helft van de mensen rapporteert dan wel, uh, vooral in het eerste jaar, uh, allerlei contactervaringen. Mensen op alle mogelijke manieren hebben mensen dan nog uh, ervaringen ja. waarin uh, die, die overledene zich kenbaar maakt na zijn of haar dood. Ja. En, en dan moet ik direct bij, ze moet wel een heel belangrijk dingetje ja, erbij ja, zeggen. Ja. De, dus die. Kijk, zeg maar, gewoon puur zeg maar, sociologisch gezien uh, kan je daar niet omheen. Die ervaringen die worden massaal gerapporteerd ja. door mensen. Dus dat is niet iets waar we over hoeven te twijfelen. Dat mm-hmm. is gewoon een gegeven. Maar het, is, het belangrijkste is natuurlijk de interpretatie van die ervaringen. Ja, ja dat is natuurlijk altijd het is meest lastige. Is het echt een overledene of is het gewoon een hallucinatie? Waar, waar je dan uh, in, in terugkomt. Want ja. er, is daar, er is op een gegeven moment ook onderzoek naar gedaan. Want dan gaan we even helemaal vast forward vanuit het oude Griekenland... Uh, naar wanneer dook het psychomanteum weer op. Je had het net even over dokter uh, Moody. Ja, Raymond Moody. Uh, die heeft dat ge- uh, geïntroduceerd. Die heeft ook die opstelling bedacht. Hè? Dus de, 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 de plas water hè? of de schaal met water of olie... Van de oude Grieken vervangen door een spiegel die aan de muur hangt. En uh, nou ja, uh, heel kort gezegd, een uh, psychomantheum is 
een hele kleine ruimte waarin je uh, in een gemakkelijke stoel tegenover een spiegel zit. Uh, die zo, van onderen wat naar voren is. Dus die is zo gekanteld dat je jezelf niet ziet. Nee. Het is pikdonker, er hangt zwart fluweel om je heen. En uh, er brandt een heel zwart lampje, waardoor, het, uh, waardoor je eigenlijk tegenover een groot glinsterend vlak zit. En daar kunnen dan, uh, daar ga je in zitten staren. En daar uh, k- kunnen dan dus, uh, uh, ja, zeg maar, figuren in, uh, in verschijnen. Je kunt allerlei ervaringen hebben, dat is heel divers. Daar kunnen we straks nog wel verder op ingaan misschien. Dat is... Maar dat is de basis eigenlijk. Hè? En, en die dokter Moody, die heeft dat opnieuw geïntroduceerd eigenlijk. Die is op, ja. op zoek gegaan naar hoe, hoe kun je dat... Die heeft dit bedacht eigenlijk. Ja, die heeft deze opstelling bedacht en is in de jaren negentig uh, uh, mee naar buiten gekomen. En uh, ja, ik was daar natuurlijk van op de hoogte... Uh, in de jaren negentig. En er is toen ook, allerlei, wel ook wat onderzoek gedaan. Ja, ja. Um, maar uh, ik heb daar verder niet zoveel mee gedaan. Um, maar dus in uh, 2017 uh, overleed mijn vrouw. En uh, ik stond, <coughs> ik denk een jaar daarna of zo, een jaar later, in 2018 of zo, 19 stond ik in de tuin hier in mijn huis. En uh, ik heb een uh, garage in de tuin staan. En die was compleet ingestort. Al jarenlang. Veel te druk. Nooit iets aan gedaan. En uh, toen stond ik daarna te kijken. Daar daar moeten ze iets mee gebeuren. En toen ineens dacht ik... Nou heb ik het. Ik ga daar een psychomantea maken. Wat een fantastisch idee. En was het ook met, met de intentie om contact te krijgen met je overleden vrouw? Um, niet eens per se, want ik had wel uh, zelf spontaan ook allerlei contactervaringen met ja, haar ja. gehad. Ja. Ja. Dus dat en uh, uh, die waren ja, enorm troostend, ja. die ervaringen. Ja. Ja, uh, die gaven een indruk dat ze, dat ze oké okay is en... Uh, Bijvoorbeeld één keer verscheen ze als een enorme gouden vlinder boven mij... en, en deed die vleugels zeg maar, beschermend om me heen. Oh, fantastisch. Ja, dat was echt in zo'n toestand van half slapen, half waken. Dat wou ik vragen, was je wakker? Of ja. hoe ging dat? Ja, ja het was, het was, nou, ik was niet wakker, maar ik sliep ook niet. Nee, nee. Je kent het wel, zo ja. tussen slapen en waken in. Ja. En uh, nou, dat was gewoon een, een enorm... Uh, Troostende ja. ervaring. Ik kreeg ook daar ook de, bij door van ja, dat, het gaat wel goed met, met haar. Ja. En dat is natuurlijk heel geruststellend. Ja, en dit soort ervaringen hebben heel veel mensen. Dat zei je net al even, die uh, in een rouwproces zitten. Ja. Dat je, ja. Zou je kunnen zeggen dat je op die manier eigenlijk vanuit je eigen bewustzijn afscheid aan het nemen bent? Ja, dat rouwproces is natuurlijk een, 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 uh, een heel. Nou ja, eigenlijk vanaf het moment dat iemand overlijdt, ga ik nu vanuit, is het een soort van, ik uh, uh, raak je in een proces wat ja, eigenlijk nooit af is, nooit klaar is. Dus ik, uh, ik, bes, ja, ik beschouw het nu gewoon als iets wat bij mij hoort, ja. zeg maar de pijn en, de, en dat verdriet, uh, dat hoort nu gewoon bij mij en dat uh, uh, is wel natuurlijk uh, uh, een... Een heftige periode, zo'n rouwproces, heel heftig. 
Maar als de, zeg maar, uh, na, na een paar jaar, het is nu vijf en een half jaar geleden. Mm-hmm. Dus nu ben ik in, gewoon in een andere levensfase beland, zeg maar. En uh, uh, ja, goed, dan krijg je dus al die dingen dankbaar voor wat je hebt gehad en zo, dat soort dingen. Ja, en je kan nu ook andere mensen helpen met hun uh, verlies. Ja. Want dankzij Psychomanteum heb je dus nu een eigen praktijk uh, Gemaakt. Ja. Je, vertel even hoe je hem hebt gebouwd ook. Nou ja, ik zat ze met een ingestorte garage. Ja, precies. En uh, um, het is helemaal een, een, een familieproject. Dus uh, ik hou enorm van klussen, zelf klussen. Ja, ik heb ja. heel veel geklust in mijn leven. Ja. Samen met mijn broer Erik en uh, mijn neef Mieg. Daar hebben we heel veel geklust. Dus dit clubje van drie... Uh, hij heeft er heel hard aan gewerkt. En ik heb er nog een andere neef, Fred. Die, uh, uh, nou ja, die, die is uh, van beroep klusser. Dus die heeft handig, een, een, ja. een heel stuk uh, gedaan ook. Hè. Er moest een nieuw dak op en zo en allerlei dingen. Uh, nou ja, zo hebben we dus met z'n allen hebben we daar gewoon heel rustig aan zitten werken. Gewoon maar is, er is daar geen, geen patroon voor of een, of een plan voor een, hoe bouw je een psychomanteum? Uh. Nou ja... De, er is wel een, uh, er wordt wel in uh, bepaalde in publicaties, Moody onder andere, maar ook andere mensen, die uh, beschrijven dat wel. Okay. Hoe, je dat, okay. hoe dat uh, is. Zo, ja, zo, zo, zo'n dus bouwplan. Daar voor. heb ik me aan gehouden gewoon. Ja, ja. ja. En inderdaad, want ik heb ook wel eens uh, gehoord dat je dan een hele speciale spiegel moet hebben die antiek is of zo. Uh, maar dat. Is niet zo. Nee, nee, nee. Is een oh. gewoon een gewone spiegel. Ja, uh. want ik, ik heb al, kwam ook YouTube-filmpjes tegen... waarin mensen, in de, jonge mensen vooral in de spiegel naar zichzelf aan het kijken waren. Maar dat is dus absoluut niet de bedoeling. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. <laughs> Je nee. had het al nee. even verteld. Dus, ja. uh, uh, is het noodzakelijk als je uh, dit wil doen... Om, om te geloven in een leven na de dood? Of mag je hier ook sceptisch over zijn? Kijk, je hebt natuurlijk mensen die geloven niet in een leven na de dood. Hoewel dat een minderheid is. Hè? De meeste mensen geloven wel in een leven na de dood. Dat denk ik ook, ja. Ja, en, uh, ja het is gewoon even tussendoor gezegd. We hebben een enquête gedaan vanuit Parapsycholoog, ons, ons instituut in Utrecht. Ja, ja. Een enquête gedaan en daarin uh, blijkt dat uh, 63% van de mensen uh, denkt dat er een leven na de dood is. En uh, 25%, dus 1 op 4... Ja. Als je vraagt, heb je zelf wel eens contact met een overledene gehad? Je zegt, één of de vier mensen, ja. Waanzinnig, ja. Ja, dat is ja. gewoon, dus heel veel mensen zijn dat. Ja. En um, nou is het wel zo dat de, de, degene die spontaan rouw uh, 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 verschijningen uh, ja. zien hè, van overledenen... Uh, dat, zijn, uh, dat kunnen allerlei mensen zijn. Dus dat zijn niet per se de mensen die erin geloven. Ook ja, mensen ja. die er niet in geloven. De sceptici en de materialisten. Ja, krijgen dat ja, ook. Ja. Ja. En uh, het is, ik vind dat een heel interessant onderwerp hoor dit, want die ervaringen die, uh, die hebben een kwaliteit in zich die maakt dat je het gelooft. Ja, ja. Dus de, die be, een bepaalde kwaliteit die die, die ervaringen hebben uit, vanuit zichzelf. Ja, ja, zeg maar een soort openbaringskracht, als het ware. Ja. En dan weet ik wel dat het wetenschappelijk natuurlijk uh, geen enkele vorm van bewijs is. Nee. Maar voor degene die het ervaren, is dat aspect van die speciale kwaliteit genoeg. 
om het te kunnen geloven. Ervaringen vallen lastig te bewijzen, inderdaad. Ja. <laughs> maar die troost is ook een hele belangrijke pijler. Hè? Ja, uh, dat is een hele belangrijke pijler. Kun je daar iets over vertellen? <clears throat> hoe, hoe gaat het een beetje in zijn werk als iemand... Stel, ik kom naar jou toe en ik heb uh, heel veel verdriet over mijn pas overleden vader. Wat, hoe gaat zo'n uh, ja, sessie in zijn werk... Ja, ik kan, het best, ik kan het best een paar voorbeelden geven. Dus er was bijvoorbeeld een vrouw die was vrij snel na het overlijden van haar man, die plotseling overleed, uh, was hij gekomen, na ongeveer drie maanden. En uh, dat was een heel sensitieve vrouw. En die heeft een uur lang, heeft, die, heeft zij uh, op alle mogelijke manieren uh, haar uh, overleden man daar gezien. En die maakte een mooie gebaar, die viel op zijn knieën, die bedankte haar. En het was, nou ja, het was, het was gewoon een hele intensieve uh, sessie ja. Uh, ja, die haar dus gewoon erg veel troost heeft gebracht. Want het is natuurlijk heel fijn als je ziet dat je hier geen zorgen meer hoeft te maken. Als iemand bijvoorbeeld, uh, dat was in dit geval niet zo, deze uh, haar man was uh, plotseling overleden. Maar ja, als iemand bijvoorbeeld heel lang ziek is geweest... Ja. Dan is het fijn als je merkt dat iemand oké okay is. Ja. Die voelt zich oké. Okay. Ja. Ja, maar er zijn ook heel andere soorten recessies. Hoor. Er was ook bijvoorbeeld een man die, uh, ja, die had een soort unfinished business met uh, een hele goede vriend. Met wie hij uh, zijn leven lang samen een bedrijf had gehad. Uh. En die man die was uh, plotseling overleden door een ongeluk. En... Uh, hij wilde weten, uh, was dat nou echt een ongeluk? Ja, ja. Of heeft hij uh, gekozen voor uh, suicide? Ja, ja. En uh, die heeft ook in het psychomantium gezeten. He, er gaat dus, het, de, goed, hoe een sessie in zijn werk gaat, zal ik zo nog even vertellen. Ja, ja, misschien, ja. Maar dus even die ervaring blijven. Dus die, die man, die, uh, na een uur komt hij naar buiten. En uh, je zit een uur en... Uh, met een grote smile op zijn gezicht. En hij zegt, uh, ik heb een antwoord op mijn vraag. Hij en? zegt er meteen achteraan, ik mag het aan niemand vertellen. Oh. <laughs> maar uh, ik zei, nou ja, je hoeft het mij niet te vertellen. Jij nee. hebt een antwoord op de ja. vraag, daar ja. ging het om. Precies, ja. En uh, ja, dat zijn natuurlijk wel hele mooie momenten. Ja. Dat is gewoon heel bijzonder als... als Absoluut. Uh, uh, mensen dit uh, mee kunnen, dat doet ook veel met mensen... Moet je daarvoor van tevoren een soort intake hebben? Moet je je ergens op richten? Of hoe kan je uitleggen? Ik kom dus binnen en ik zeg mijn vader dit en dat. Uh, moet ik een voorwerp van hem meenemen? Of moeten we het eerst over hem hebben? Of ga ik meteen in de ruimte? Nee, je gaat zeker niet meteen in het psychomantium zitten. Uh, ik stuur de mensen die een afspraak hebben gemaakt... die stuur ik... Uh, een paar dagen van tevoren een, een, ja, een tekst van twee, twee A4'tjes... waar wat aanwijzingen op staan. Dus, uh, kijk, het is natuurlijk het is allemaal dingen die voor de hand liggen... maar het is natuurlijk niet goed om de avond voordat je komt... om dan heel zwaar te gaan tafelen en dan ook veel te drinken. Nee, nee. Hè, dat is niet goed. Niet aan uh, de lampen gaan hangen nog. Ja, ja, precies. Dat is allemaal niet uh, natuurlijk uh, bevorderlijk. Uh, dus je moet je een beetje rustig houden, goed slapen... Uh, niet al te veel eten, uh, geen alcohol drinken, even de dag van tevoren. Uh, liever ook geen koffie. Uh, ook als je komt, 
geen, uh, geen geuren opdoen bijvoorbeeld. Oh, okay. want, uh, ja. Ja, want soms is dat contact gaat via geuren. Ja. Dat kan, dat kan, dat kunnen we het ook nog over hebben. Dat kan op verschillende manieren. Ja. Maar dus is geen niet goed dat je zelf een geur op hebt. Dus um, en je, en je, je, uh, ik vraag dan ook om uh, veel foto's mee te nemen ja. hè, en voorwerpen, een vest of een bril of wat dan ook ja. hè, van, van iemand. En dan als dan de, de sessie die duurt best lang, het duurt ten minste vier uur het hele oh, verhaal. Oh wow, wow. Dus gewoon een oh. halve dag en soms nog wat langer. Um, dan uh, begin, begint dus degene die in het spiegelmantium gaat zitten uh, te vertellen over die overledene. Dus foto's laten zien. Ja. Uh, uh, nou ja, en over die persoon praten, herinneringen ophalen, lievelingsmuziek laten horen. Oh, en uh, ja. voorwerpen. Het is gewoon, ja. dat is allemaal heel erg emotioneel. Hè, de, uh, vaak. Ja. Ja. Hè, dus. Uh, die overleden, die komt gewoon helemaal tot leven. In die twee, dat duurt dus twee uur, zijn we daarmee bezig. Voordat ze het psychomantium ja, ingaan, ja, ja. ja. Wauw, dat is echt een heel proces. Uh, is het voor iedereen geschikt, zou je kunnen zeggen? Bijvoorbeeld ook voor kinderen? Of ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld psychische problemen hebt, dat het misschien riskant kan zijn, dat je psychotisch raakt? Ja, als je, kijk, ik denk als je, als je uh, makkelijk psychotisch raakt, uh, dat het dan misschien beter is om het niet te doen. De mensen die voelen het zelf al aan, hè? dus uh, um, kleine kinderen, dat, uh, dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik heb daar nooit echt over nee. gelezen. Ik heb er veel over gelezen, maar die, dat ben ik nooit tegen tegengekomen. Ja. Dus ik moet het eens vragen. Er zijn er eigenlijk bijna geen mensen die dit doen. Nee, nee, dus, dit is zo zeldzaam. Ja, ja. ja. Nee, dus dat ik zou het eens, er is in Amerika een vrouw... die heeft er een proefschrift over geschreven. Oké. Okay. En, uh, nou ja, goed, uh, die, daar heb ik ook contact mee. Dus, uh, Dan is misschien kunnen we het haar een keer voorleggen. Ja, ja. ja. Kan je dit hele proces eigenlijk zien als een soort innerlijk visioen of... Uh, is het meer vergelijkbaar met een hele realistische droom? Of, of zijn, het, zijn het volgens jouw geesten? Of, of is het echt een kijkje in je eigen onbewustzijn? Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, het kan allemaal het geval zijn, zeg maar. Wat je okay, zegt. Al die ja. mogelijkheden die je noemt, dat kan allemaal aan de hand zijn. Um, maar het, dus de ervaring, is er is iets over de ervaringen. Kijk, sommige mensen die zien iets verschijnen in die spiegel... Ja. Het is een verschijning. Uh, Echt een persoon of zo? Ja. Of, of een... ja. Uh, ik heb dat zelf ook, ook uh, gehad. Uh, um, dus ik, toen, het, toen het klaar was, het pyromantium, ging ik natuurlijk zelf zitten. Hè, met ja. een goede vriendin. Ja. Uh, uh, Odette heb ik, heb ik het uh, ingewijd. Uh, dus uh, uh, zij begeleidde mij toen, toen ja. ik ging zitten. En... Uh, ik zat daar een tijdje en toen ineens kwam er uh, ja, een soort mummie met het hoofd van oom Gerard <laughs> erop. En die kwam maar, die bleef maar komen. Dus okay. dat gebeurt ook. Hè. Dan komt er iemand, die, die, dan komt er wel iemand, maar niet degene dus die... Je, niet degene op wie je zit te wachten. Ja, niet degene op wie je zit te wachten. Dus dat, ja. dat, gebeurt, dat kan dus ook gebeuren. Ja. Dus, zeg maar, maar op het laatst... Uh, verscheen dus uh, uh, Caroline, mijn vrouw, uh, oh. helemaal boven in die spiegel. 
Het was net alsof ze zeg maar zo met haar hoofd zo boven een soort schutting uitkeek. En uh, ze noemde mijn naam, hoorde ik heel duidelijk. En, uh, um, dat kan dus ook, je kan ze ook dingen horen. Ja, en dat is dus allemaal, het is dan gelokaliseerd in de spiegel, zeg maar. En de, het, het, het hele gebeuren, en uh, dat is dus visueel. Maar het kan ook zijn dat je, uh, uh, dat je iets hoort zeggen, zeg maar. Dat, uh, uh, het kan ook zijn dat je een gesprek voert zelfs. En okay. dat gaat dan meestal zeg maar, zon, zeg maar, zonder je stottenhoofd te gebruiken. Maar wat, je, ja, wat sommige mensen dan wel uit dromen kennen... dan sta je tegenover iemand en je, er gaat informatie heen en weer... maar dat is een best zo'n beetje via gedachtenkracht als het, het ware. Een soort innerlijke stem. Een soort innerlijke ja. stem. Je hoort ook innerlijk iets. Ja. Je hoort iets, niet iets met je fysieke oren, maar je hoort innerlijk ja. een antwoord. En je, je geeft ook dan uh, uh, zeg maar boodschappen door. Ja. Ook vanuit je gedachten, zonder je strothoofd te gebruiken. Ja. Dat, dus, dat, dat, dat lijkt weer op een, meer op een visioen dan ook. Dat je het echt een innerlijke boodschap is. Ja. Ja. ja, dat kan dus gebeuren. Maar dat is nog maar één van de mogelijkheden. Want het kan ook gebeuren dat... Uh, dat, ze, dat beschrijft Moody wel. Dus dat een, een verschijning zich losmaakt van de spiegel. Wow, en ja. in de ruimte staat. Dat lijkt me ook wel een beetje beangstigend. Als dat zou gebeuren. Ja, het, dat... Ik begrijp dat je dat zegt en ik zou dat zelf misschien ook wel gedacht hebben. Maar ik heb, toen, ik heb daar een paar keer gezeten. Dus ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik daar zat en dat er een soort... Niet iemand die ik per se wou zien, maar dat er een soort, ja, een soort entiteit, iets stond ja. naast mij. Gewoon tussen mij en de spiegel, in de ruimte gewoon. Ja. En, uh, dus dat soort dingen kan ook gebeuren. Ik, dat was helemaal niet griezelig. Nee, nee, nee je werd er niet Vond bang van. Vond ik niet nee, griezelig. Ja. Oh, gelukkig. Maar wat er, en wat er verder nog kan gebeuren, is dat ook mensen uh, zeg maar, in die spiegel verdwijnen. Dus die, worden, die zitten wel in een stoel voor de spiegel, maar die hebben dus de beleving dat ze in die spiegel gaan. Ah. En dat ze dan bij, bij, uh, terechtkomen in uh, wat wel bekend is van uh, het onderzoek naar bijna doodervaringen. He, dus de bijna doodervaring, iedereen heeft er wel eens van gehoord... He, dat je door een tunnel gaat ja, enzovoort, ja. enzovoort, levenspanorama ziet. Maar uit gegeven moment, dan kom je ergens aan op een drempel... Ja. waar overleden dierbaren staan... en waar ook zeg maar, een soort goddelijk licht is wat tot je spreekt. He, en dan hoor je zeggen van ja, het is zijn tijd nog niet, hij moet terug. He, want het is een bijna doodervaring, dus gaat hij terug. Maar in het spiegelmantium gebeurt dat ook... dat mensen dus in die spiegel uh, verdwijnen... En dan in de ervaring komen van wat bekend is uit bijna doodervaringen, het, het aspect dat ze die overleden dierbaren oh, zien. Oh, wat waanzinnig. Ja, dat is... <laughs> is dat bij jou wel eens overkomen ook? Nee, deze laatste ervaring. Nee, dit, dit laatste nee. Heb, ik, heb ik niet, niet, niet op deze manier meegemaakt. Zouden dat mensen zijn die misschien ook al op het randje gezeten hebben soms? Of hoe zou je dat verklaren? Dat de een dat wel krijgt en de ander niet? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dus je, je hebt... Uh, uh, kijk, bijna doodervaringen, dat is ook zoiets. Uh, dat is zeg maar niet één op één... Met de mensen die in een leven na de dood geloven. Dus iedereen kan een bijna doodervaring ja, krijgen. Ja, precies. Ja. Het is gewoon zeg maar, jong, oud, hoog opgeleid, laag opgeleid. Uh, uh, man, vrouw. Ja. Ja. Uh, uh, wel in geloven, niet in geloven. 
Nee. Dat, uh, al die mensen kunnen allemaal uh, een, uh, een, uh, ja. een hele authentieke bijna doodervaring krijgen. En is deze, kun je ook een, een sensitieve ervaring hebben, dat je iets voelt? Want die, dat zintuig hebben we nog niet gehad. Ja, zeker ook. Oké. Okay. Ja, je kunt, je kunt iets uh, uh, voelen, hè? dus uh, aanrakingen. Ja, ja. Of een koude wind of zoiets. Dat soort dingen worden ook gerapporteerd. Ja. Of muziek. En, nou, dat is weer gehoor natuurlijk. Zit, zijn we ja, maar ja, maar dat kan dus wel. <laughs> ja. Gehoor. En ook ja. geuren. Dus reuk. Hè. Dus je kan... Uh, stel dat je gewoon uh, contact wil met je, met je opa en die rookt een sigaar. Dan kan je ineens ah. zeg maar, sigarenrook uh, ruiken. Dat is heel associatief kan ja. het dus werken ook, ja. zeg maar. Wat, wat is het allermooiste wat je hebt mogen ervaring? Uh, misschien als eigen ervaring, maar ook als... Wat, wat anderen jou verteld hebben, wat indruk op je gemaakt heeft? Ja, want er, er zijn natuurlijk... Kijk, spontaan zijn er dus uh, hele uh, uh, ja, overweldigende momenten uh, geweest. Als ik uit mijn eigen ervaringsveld iets vertel... is ik, uh, Caroline, mijn vrouw, werd uh, gecremeerd op Zorgvliet in Amsterdam. En... Uh, dat, uh, t, t, zeg maar, toen, ja, dan wordt het dus gewoon een, een stoffelijk overschot verbrand, zeg maar. Mm-hmm. Hè, terwijl de mensen allemaal uh, koffie en plakjes kent. Ja, zitten, heel te, bizar is dat. Ja, het is heel ja. bizar. Dus ik ben daar halverwege, had ik ja. me van, van tevoren ook voorgenomen, ben ik, ben ik daar weggelopen en naar de oven gegaan. Mijn broer was bij me. En uh, tot het klaar was. Ach, ja. En ik ben daar gestaan ook. Ja. En toen we daar wegliepen, toen... Dat was een heel wonderlijke ervaring. Ik, ik zag iets flikkeren, zeg maar, in de lucht, een meter boven me ongeveer. Ja. En op datzelfde moment, uh, en ik kreeg daarbij door van, nu is het voorbij, hè? mijn lijden is voorbij. En nu is het voorbij, ga jij gewoon nu je eigen leven leiden in de, re- de tijd die je nog hebt. En ga door met de dingen die je te doen hebt, want dat zijn belangrijke dingen. Ah, dat mooi. Dat zei dus... Dus dat ervoer ik. Maar op datzelfde moment liep mijn broer naast mij. En die zei, uh, ik zag iets flikkeren. En ik krijg door, uh, je moet gewoon doorgaan zoals je... Ach, uh, hij had uh, het ook gehoord. Dus dat was, ja. heel, dat was een heel ja. indrukwekkend moment. Ja. ja, dat kan me voor dat je het kan delen ook op die manier. Ja, en dat hij dus hetzelfde ervoer ja. als ik. Ja. Terwijl we gewoon stil waren, stil wegliepen daar. Ja, goh. Dus dat was een heel mooie ervaring, ja. En... Uh, ja, verder ben ik wel uh, uh, steeds ook echt onder de indruk van wat uh, m- mensen in het psychomantie meemaken. Dus uh, ja, bijvoorbeeld een, uh, een vrouw die, uh, die, die uh, houdt zich heel erg met het boeddhisme bezig. Die wilde haar overleden man uh, zien, hè, een ontmoeting met haar overleden man... Uh, maar die, die, uh, daar verscheen uh, heel iemand anders, een vrouw die zij kende. En die uh, um, een hele tijd uh, van allerlei dingen over het boeddhisme aan het uitleggen was. Ach, waanzinnig. Ja. ja. Een soort alter ego eigenlijk, wat je dan oproept bijna. Ja, misschien. Ik, het is moeilijk te zeggen wat ja, het is. Het is weer interpretatie Want, ja, natuurlijk. Ja, het is allemaal interpretatie. <laughs> ja, hè? Ja. Dus ja, dat vind ik dus wel nog steeds... Het uh, meest uh, uh, fascinerende. Um, 
hoe interpreteer je dat nou? Ja, ja dat... Uh... En um, wat voor mij gewoon... Kijk, het is mijn werk ook, hè? paranormale ervaringen, al die dingen. Dus kijk, wat moet je nou denken van het volgende verhaal? Uh, ik zoek aansluiting bij uittredingservaringen. Hè, dus iemand uh, is op zee, die heeft de wacht, uh, die staart in de verte. Uh, het is rustig, dus hij hoeft niet veel te doen. En het schip vaart wel. Uh, en hij uh, denkt aan zijn vriendin. Mm-hmm. Dat is natuurlijk waar je dan naar denkt als je daar zo staat ja. te staren. Nou... Hij zat het, en opeens stond hij bij haar in de kamer. Ach, ja. In een uitgetreden toestand. En, dat uh, was het psychomantheum van de zee. Nou ja, de soort van psychomantheum. Ja, het ja, is een mooie associatie. <laughs> ja. De soort psychomantheum van de zee. De, dat glans, de glans van het ja. water, misschien ja. het maanlicht. Ja. Uh, ja. ja, dus ook een soort van sensorische deprivatie. Ja. Die doen minder, ja. veel minder in de nacht. Ja. En hij, hij staat dus opeens bij zijn vriendin in de kamer. Die, die ligt te slapen en die wordt wakker. En die kijkt hem aan en die moet lachen. Want, uh, dus dat is één ding. En dan, uh, uh, even later, staat hij weer op dat schip. Hij was ergens ja, in de ja. buurt van Zuid-Amerika. En dan krijgt hij dus een brief. Een tijdje later, hij was nog geen mobiele telefoontjes. Dus hij krijgt een brief een tijdje later van zijn vriendin. Uh, zo raar, jij stond bij mij in de kamer. Ja. ja. Ik zag je. En dat was precies op het moment... Uh, dat hij die ervaring had dat hij daar stond. Ja. En die vriendin had hem dus gezien. Dus dan kan je... Kijk, als die vriendin hem niet gezien had... dan kon je dan zeggen van... nou, die man fantaseert dat of zo. Of Tuurlijk, die, ja. Maar, ja. En, uh, uh, want die kamer... Daar, toen hij weer in Nederland was... was hij in die kamer... en daar was hij voor het eerst... want die vriendin had net een andere dienstwoning gekregen... toen hij op reis was gegaan. Ah, dus hij had die kamer ja. nog nooit gezien... en herkende ja. die kamer ook. Nee. Bizar. En... Uh, dan kan je zeggen, van, ja, dat kan er misschien telepathie of helderziendheid zijn geweest... maar die vriendin zag hem gewoon als een verschijning. Ja. Ja. Dus dan is de gedachte van, ja, zou de dood een permanente uitredingservaring zijn? Dat, ik vind dat een heel mooi einde van, uh, van dit prachtige relaas. Ik wil je heel erg bedanken, Hans, voor dit interview. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!